0: La palabra adulto proviene del latín adultos, que significa que ha concluido con su proceso de crianza. Hola, y bienvenidos a Adultos, el podcast en el que un invitado y yo, Eric Martínez, hablaremos de la adultez, sus mitos, anécdotas, desilusiones y todo eso que nuestros padres no nos dijeron. Hay demasiados factores que impactan en cómo nos sentimos, desde lo que comemos día a día hasta cuánto nos movemos, pero en los últimos años hemos aprendido que el factor más importante es la mente. Y es que la salud mental nos ha alumbrado en el entendimiento del ser humano. Y no solo eso, ha permitido que exploremos el impacto de las emociones. Sin embargo, propuesto una de las preguntas más importantes en nuestra vida. ¿Cómo debemos de cuidarnos? Y de eso va el podcast del día de hoy. Y no podríamos tener una mejor invitada para este episodio. Estoy muy feliz de tenerla aquí con nosotros, así que espero que se la pase muy bien. Pero para introducirse, ¿quién mejor que ella directamente? Así que dime, ¿quién ¿Bien? eres?
1: Hola a todos, a cada uno de los que nos están escuchando, que nos están viendo. Mi nombre es eh, Gabriela Murcia, como ustedes que me llamen. Eh, soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad Francisco Gavidia eh, Una carrera maravillosa. Eh, me considero una persona bastante abierta, una persona bastante sociable, divertida. Es por eso una de las razones por las que elegí esa carrera eh, fue porque me considero una persona que es, es fácil de hablar conmigo o sea puedes hablar de lo que sea conmigo no y actuarestar eh, si quieres un consejo eh, yo estoy aquí para para quien necesite un consejo por eso me decidí a estudiar esa carrera porque me di cuenta de lo, de lo mucho que todos necesitamos hablar a veces y no encontramos con quién, no sabemos con quién, y no me arrepiento. Eh, la psicología es de las carreras más importantes de hoy en día, y en su momento eh, quizás no lo vi, si tenía mis miedos, de, porque me decían: de esa carrera no vas a comer, pero después de la pandemia me fui dando cuenta que muchos no nos no, no, no damos cuenta de lo importante que es la salud mental. Y llevar la carrera de psicología me ha abierto aún más la mente de, de, de saber la importancia de la salud mental y de compartir la importancia de la salud mental con los demás. Entonces, pues sí, digamos que por ahorita soy la estudiante de psicología joven y confiable, <risa> eh, pronto es, seré la profesional de psicología joven y confiable para todos los no que lo necesiten, así que sí, esa persona soy
0: yo. Perfecto, perfecto, me, me gusta mucho cómo hablas, qué te llevó directamente a estudiar psicología, pero tengo una pregunta, ¿desde que eras niña te visualizabas como una psicóloga o es algo que ha ido cambiando con el tiempo?
1: Es algo que fue cambiando con el tiempo. Eh, pues desde, desde chica me gusta mucho las artes, el pintar, el bailar, el cantar, el, las manualidades, todo lo que tiene que ver con artes. Y siempre me ha gustado hablar, quizás al principio cuando no conozco a alguien, sí, sí, quizás como que soy un poco seria, algunos me han echado como de seria, ¿verdad? Pero y me gusta mucho hablar, entonces cuando estudiaba siempre me elegían eh, para eh, presentar los programas, para cantar, para sacar un número de baile, entonces me gustaba mucho las artes. Eh, cuando estaba estudiando como noveno y bachillerato, eh, estudié en un programa empresarial supérate ad hoc, para ser específica, y ahí me empezó a empezar, me me empezó a interesar mucho las comunicaciones porque también me elegían para presentar programas, me elegían para grabar videos, para tomarme fotos, entonces me, me empezó a interesar mucho la comunicación. Pero eh, en ese proceso también de estudiar el bachillerato junto con eh, esa beca que me fue otorgada en el programa empecé a superar, eh, Fui necesitando mucho de de terapia, de hablar con alguien por el estrés que todo eso conlleva, ¿verdad? Y la carga académica era, era bastante. Eh, me despelaba, a veces casi no dormía, entonces eso y muchas otras cosas personales, de familia, cosas de jóvenes, ¿verdad? De, de ese tiempo, de tres jóvenes, eh, me llevó a, a necesitar eh, con quién hablar. Y pues también en ese programa, eh, Superate, eh, te brindan ese beneficio de que pues, hay una psicóloga que te enseña. Eh, valores y que también puedes acercarte a, a, a ella o a él y hablar de cómo te sentís, de qué es lo que necesitas, de, de por qué estábamos en tu rendimiento o por qué estás triste. Y pues eh, me recuerdo de, de que fue, ahí en ese lugar fue la primera vez que yo eh, me acerqué a hablar con alguien así, con un profesional de la salud mental, un profesional en psicología, y me di cuenta que si, entonces, si cada centro educativo hubiera tenido esta facilidad, este acceso que yo tuve, eh, no gracias a un centro educativo público, verdad donde estaba estudiando, sino gracias a este programa, eh, Superateado, eh, si cada centro educativo público o cada centro escolar tuviera este acceso a nosotros poder consultar con un profesional de la salud mental, muchas cosas fueran diferentes. Eh, pudiéramos descubrir la razón por la que los estudiantes eh, van en bajo rendimiento, la razón por la que los estudiantes solo llegan y se sientan, o por qué solo llegan a dormir, eh, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que cada persona, cada niño, cada joven, cada adulto, lleva cargas que uno no sabe. Y, en ningún momento en nuestras casas nos enseñan de que podemos hablar, que podemos desahogarnos, que hay manera de tratar lo que sentimos, de diferenciar nuestras emociones, porque ellos tampoco tuvieron esa educación, ¿ok? Entonces, eso a mí, ese, ese, ese acceso que me dio el programa Empresarial supérate fue una bendición que me abrió la mente, me abrió el corazón, me ayudó a descargar muchas emociones a empezar a adentrarme en ese mundo de que la salud mental es lo que muchas veces necesitamos y no, no hay que esperar a que uno eh, se sienta a explotar, no hay que esperar que uno haga cosas que a veces nos dañan a uno mismo para darnos cuenta que necesitamos atención profesional. O sea, todos necesitamos atención profesional, eh, incluso los profesionales de la salud mental, entonces eso Eso poco a poco ya cuando salí de bachillerato, todo ese proceso que me ayudó a mí eh, a darme cuenta, o sea, estar yendo yo a terapia, dije, o sea, esto que yo siento, quiero ayudarle a otras personas a que lo sientan también. Esto que me ayudó a a abrirme a mí la mente de saber lo importante de la salud mental, quiero hacer solo saber a otras personas. Y me di cuenta de que no, no hay muchos psicólogos aquí en El Salvador que... Realmente se dediquen a la profesión. Y he escuchado de muchas campañas de vacunación para perros, campañas de salud de que los revisan médicos, pero es raro que escuche campañas para consultas psicológicas. Entonces no no se da eso. Entonces, ese es uno de mis objetivos: poder ofrecer a la gente que no puede pagar una consulta psicológica una consulta psicológica con profesional que le ayude, Entonces eso, eso me llevó a mí a decidirme poco a poco, ¿verdad? Pero sí ha sido como una, una evolución. Eh, evolución no me llevó como que, ah, desde pequeña quería ser psicóloga, no. Sino que fue algo que poco a poco fui cambiando hasta que ya decidí si psicología. Es.
0: <risa> wow, realmente me parece muy interesante cómo el impacto directamente de la salud mental te acogió en su manto y a partir de eso pues fuiste entendiendo de qué será era el papel que desearías en, desempeñar más adelante en los años venideros en tu vida. Y me parece muy interesante, creo que has dado un, una representación de qué significa entrar a terapia, qué significa someterse a ojos a estos procesos y lo realmente bueno que es para nosotros. Pero quiero hacer un poco de pasos hacia atrás porque siento de que, tú muy bien lo decías, A veces nuestros padres o los profesionales a cargo de nosotros no son personas que han tenido una una educación emocional que les permite entenderse a ellos mismos y, por consiguiente, que no nos permita que nosotros nos podamos entender a través de su educación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que ahora en día, directamente, esta época, este eh, este momento del siglo XXI, es cuando más abundan las enfermedades eh, o los trastornos psicológicos?
1: Creo que, bueno, hablando de, de quizás de estos tiempos, verdad. Eh, una de las mayores razones por las que se ha, digamos, desenfrenado la depresión, la ansiedad eh, y tantos trastornos mentales, ¿verdad? Eh, principalmente creo que una de las razones más recientes es la, todo lo que vimos con lo, eh, la pandemia, eh, cuando, iniciado, eh, cuando inició el encierro. Eh, muchas veces creemos que encerrados en nuestras propias burbujas cuando cuando donde más queremos estar, pero cuando nos obligan a estar encerrados porque no hay otra opción, nos vemos eh, acorralados. O sea, no, 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 ya no es nuestra zona de confort estar en nuestro cuarto, en nuestro celular, en nuestras redes sociales. Sino que ya es algo a lo que nos han obligado y ya se vuelve un, más un encierro, ¿verdad? Que estar en la zona de confort. Entonces, creo que esa ha sido una de las razones por las que en estos tiempos se han desenfrenado eh, los trastornos mentales. Eh, lo, lo, lo que vimos el encierro y también las redes sociales. Hoy en día pasamos más pendientes de lo que se postea en las redes sociales de alguien más de alguien que tiene una vida de fantasía, entre comillas, o una vida de sueños, y eso nos lleva a nosotros a que nuestra mente empiece a envidiar, empiece a desear lo que otros tienen. Bueno, sí, entonces es por eso que en estos tiempos hay más, más depresión, más ansiedad, más trastornos mentales, porque nos encerramos eh, ya no es solo el encierro que nos obligan a estar por todo eso que pasó de la pandemia, sino que nos obligamos a nosotros a encerrarnos en una burbuja por estar todo el día en las redes sociales y, pe- y no nos damos cuenta que lo que vemos al otro lado de la pantalla no es ni la tercera parte de lo que es la realidad y solo, a veces solo son ideas, solo son dramatizaciones eh, y nuestro cerebro empieza a a quererlo, o sea, nosotros vemos algo y lo queremos, pero todo el mundo quiere estar en las redes sociales haciendo lo que los otros hacen, eso,
0: eso principalmente Me parece realmente muy interesante cómo sacaste a relucir sobre todo el tema de las redes sociales y la pandemia porque estamos en un momento crítico en la que la estabilidad emocional de mucha gente a partir de todo lo que ha pasado en la cuarentena por factores que no teníamos en lo más absoluto control, nos impactó de manera muy negativa, entonces eh, inevitablemente la pregunta es ¿cómo podemos combatir la ansiedad y la depresión en primera instancia?
1: Eh, Lo primero, lo lo principal y lo más importante es eh, buscar buscar ayuda como profesional, o sea, saber, reconocer, eh, aceptar que necesitamos ayuda, o sea, no lo vamos a lograr solos, no somos superhéroes, eh, en especial si no sabemos ¿Qué es lo que sentimos? Muchas veces creo que es de lo que más se repite eh, entre las razones por las que la gente no busca ayuda psicológica, eh, no busca ayuda profesional, es porque no ellos no saben que la necesitan, no ni siquiera muchas veces las personas que están mal no, no, no saben identificar qué es lo que sienten, no saben si lo que... Si lo que se sienten es solamente triste o si están teniendo algún ataque de ansiedad algún episodio de pánico. No saben si están enojados, no saben ni siquiera diferenciar sus emociones. Y obviamente nosotros no, la mayoría del tiempo no es bueno meterse a internet y buscar cuáles son los síntomas de ansiedad. <risa> cuáles son los síntomas de depresión. Porque no somos profesionales en ese aspecto, hermanos. Tenemos... Un título o algo que nos certifique para poder decir, ah, sí, tengo ansiedad, entonces voy a, voy a hacer esto y voy a tomar esto. O sea, no, ¿verdad? Entonces, lo primero es buscar ayuda profesional, o sea, acercarse a un centro eh, de salud. Pero sea, los centros de salud también tienen uh, ayuda, o sea, tienen todos, aunque no, uno no lo ve así a simple vista, pero todos tienen un, un área para la salud mental. Eh, Yo, personalmente, eh, a la que asisto es del seguro social. Entonces, no no es que, no siempre es que no no tengamos el dinero para. Sí, sí, quizás eh, el área pública es un poco eh, más tardado o menos tiempo de terapia, pero es una de las principales cosas, ¿verdad? Aceptar y darse cuenta, decir, no, sí, necesito ayuda. Eh, si ya uno sabe que necesita ayuda pero está en eso de que no no siento abrirme todavía con alguien que no conozco qué tal si voy no me gusta no me gusta como la como el psicólogo la psicóloga o la psiquiatra o el terapeuta habla o se siempre hay miedo verdad como como cualquier cosa cuando uno cuando uno va a algo por primera entonces entre otras cosas que uno puede hacer para para calmarse, para empezar a, a, a saber qué es lo que uno siente, o para bajar esos, esas tensiones. Eso que uno a veces no entiende, que si es ansiedad, que si es expresión, a veces uno ni sabe. Entonces, entre las cosas que pueden ayudar es escribir lo que uno siente, hacer ejercicio, eh, pasar tiempo con, con quien uno disfruta, pasar tiempo que ya sea con amigos, con familiares, o con uno mismo. A veces, muchas veces buscamos en otras personas lo que podemos encontrar en uno mismo.
0: Eh, leer,
1: pero de las principales, muchas veces para lograr entender lo que, porque a veces uno tiene un solo rollo, un solo nodo en la cabeza y no sabe. Si uno te dice habla con alguien, pero ni siquiera uno no sabe qué es lo que le va a decir a la otra persona porque ni uno mismo se entiende. Entonces, de las principales cosas es escribirlo. Escribirlo exactamente como te salga y luego lo lees. Eso ayuda muchísimo. El ejercicio o la actividad física es otra de las cosas que más ayuda porque libera toxinas y, y, y genera eh, químicos que nuestro cerebro necesita. Esas cosas químicas que nuestro cerebro necesita que a veces le falta por solo estar encerrado, por solo estar acostado, como la serotonina etc y eh, eso es otro tema muy amplio, ¿verdad? Que tenemos que tener muchas horas para hablarlo ¿no? pero entre esas cosas creo que son como las básicas, si todavía no querés eh, ir a un centro de salud que te ayude a algún profesional, si querés intentarlo primero, pero, pero muchas veces no es que no podamos, por sino que son cosas delicadas, que ni siquiera los profesionales a veces logran entender al, al, a la mente, ¿verdad? Los que estudian psicología, los que ya son profesionales en el área, eh, ni siquiera no han terminado de comprender lo que es el cerebro, lo que es la mente, o la, la, la conducta humana, ¿verdad? Entonces no, no es algo que nosotros vamos a aprender a, a resolver solos. Todos necesitamos ayuda, todos debemos buscarla, y pues eso. eso.
0: Ok, perfecto. Ya directamente nos hemos metido al tema de la terapia y creo que es el medio más idóneo para combatir este tipo de trastornos mentales, de cuidar nuestra salud mental. Sin embargo, alrededor de la terapia siento que hay mucho desconocimiento, muchos mitos, mucho que, mucha desinformación. Entonces me gustaría que le definieras a las personas que nunca han estado en terapia o que quieren entrar en terapia, ¿qué es la terapia realmente?
1: Ok. La terapia es, debería de ser eh, un lugar en el que te sientas cómodo, debería de ser eh, un lugar en el que no tengas miedo de decir lo que sea que sintas o lo que sea que, que vos sintas que necesitas descargar. Eh, muchas veces hay mitos sobre lo que es la terapia porque no no es que vos un día vas a decidir, ah sí, voy a, voy a buscar ayuda, vas a llegar donde alguien, ese alguien te va a empezar a hacer preguntas y te vas a empezar a sentir mejor. O sea, buscar, eh, empezar, cuando vos empezás a buscar ir a terapia, es un proceso largo. Un proceso largo y, y no es fácil, o sea, eh, cuidar de tu salud mental no es, definitivamente no es algo que va a ser fácil. No es algo lo que vas a, a, a ver cambios de la noche a la mañana. Entonces, eh, lo primero es de que la primera vez que, que alguien decida ir a terapia y vos hables con, con, con el profesional y no te sientas bien, no tenés por qué decir, no, la terapia no es lo mío, no, la terapia no me va a funcionar a mí. O sea, es de, si no me funciono con esa persona, intento con otra persona, intento con otro profesional porque todos tienen distintas formas de trabajar, no hay un solo tipo de terapia, hay diferentes tipos de terapia porque hay diferentes tipos de personas, eh, la gestal, eh, etcétera, hay muchos, eh, los principales son como nueve, eh, cognitivo-conductual, etcétera, entonces no, no podríamos solo trabajar de una manera, haciéndote preguntas, o un profesional haciéndole preguntas a, a la persona que va a pasar terapia, o o el profesional de salud mental haciéndole que escriba o que solo que dibuje, porque muchas personas no se sienten cómodos de una sola manera, porque somos, somos todos diferentes, tenemos diferentes personalidades, diferentes maneras de sentirnos cómodos. Entonces lo principal es no darse por vencidos. Eh, muchas veces no nos vamos a sentir cómodos con una persona, con un profesional, ¿verdad? Entonces lo mejor, lo más saludable es buscar a alguien más. Si sí, este profesional es, en eh, su palabra, ¿verdad? La verdad, un verdadero profesional que tiene ética eh, va, va a aceptarlo. Y si no, eh, con más razón uno tiene que salir corriendo de ahí. No tenemos que sentirnos volcados en una terapia, no tenemos que sentir que no podemos hablar o, o que no, no, esto no se lo voy a contar porque me va a reanimar, ¿verdad? O sea, se supone que, que tenemos que estar en un lugar, tiene que ser nuestro lugar seguro, tiene que ser nuestro, nuestra cuevita, el lugar seguro en el momento que estamos la terapia, tiene que, tenemos que sentirnos seguros con, con todo, con la silla donde estamos, con la manera en cómo nos habla la persona, eh, básicamente creo que eso es, o sea, ser como pacientes en el proceso y pensar en de que ese camino largo va a valer la pena, que va a ser por nuestra salud mental, por nuestro bienestar, y no darnos por vencidos a la primera. Es un camino largo que uno, uno tiene que ir viviendo, ¿verdad?, por
0: nuestro propio bien. Ok, realmente me parece muy interesante cómo especificabas eh, cuáles son ese tipo de recomendaciones a la hora de elegir quién va a ser nuestro terapeuta, porque creo que es un tema sumamente importante. ¿Crees que haya... Tú me, tú a uno, de, de que te sientas juzgado por el terapeuta, pero ¿crees que hay más puntos o red flags que inmediatamente, una vez que identificamos con nuestro terapeuta, deberíamos de salir corriendo de ahí?
1: Sí, hay muchos. Por ejemplo, si tú sabes, digamos, el ejemplo más común del que yo diría, no, I'm out, o sea, estoy fuera de aquí, eh, ya no regreso nunca más, (risa) es, digamos, yo estoy hablando con mi terapeuta y de repente le estoy contando algo y le digo, por ejemplo, digamos, el ejemplo, ¿verdad? Eh, fíjese que yo estaba, sí, que yo estaba con mi novio y que mi novio hizo tal cosa y que me hizo sentir así, me hizo sentir triste, me hizo sentir insegura. Y viene el terapeuta que te dice, mmm, yo no me hubiera sentido así. ¿Por qué te sentiste así? Si eso no es mucho, o sea, no, no le veo la gran cosa. Oh. O sea, si minimiza tus emociones. Sal corriendo de ahí, eso no, no es para nada, no, no, no demuestra profesionalidad, no demuestra empatía. Empatía es una de, la, de las características, o, o sea, de las cosas que un, un psicólogo es, es un must, o sea, debería de, debe de, de, ¿verdad? Entonces, si no demuestra empatía, o si minimiza tus emociones, o si se comparan, o sea, no, no estás perdiendo tiempo. O sea, ¿por qué alguien va a comparar las experiencias y las emociones, o sea, dos personas completamente diferentes? En especial, si es quien se supone que te está ayudando a, a, a diferenciar esas emociones y a, y a llevarlas, ¿verdad? De, una, de, de reacciones de una manera diferente a las situaciones de la vida. Eso sería una de las cosas. Eh, si sí, hace torna muy personal también o sea como la, la relación del terapeuta y, y paciente siempre tiene que ser profesional o sea si en algún punto eh, ese tal vez es un red flag pero o sea el terapeuta debería de, de hacerlo si en algún momento ya se hacen más amigos y que ya salen aparte de la terapia o cosas por el estilo entiendes entonces ahí la, la terapeuta tiene que saber parar y decir, eh, ya no puedo ser más tu terapeuta porque ya soy tu amigo, tu amiga, ¿sí? Y referirlo a alguien más. Eso es un principio de, de la ética de, de los profesionales de psicología eh, de los más esenciales, diría yo. Por eso no, no se puede asistir a familiares ni a amigos porque ya hay una relación bastante personal y eso pero, se vería afectado en, en el, en el en el proceso de terapia, en el proceso que la persona tiene que llevar. Eh, creo que esas dos son las más esenciales y de ahí yo, si minimiza tus emociones, creo que es la más importante.
0: Wow, realmente me parece muy interesante porque inevitablemente en todo campo existe pues un poco de una que otra manzana podrida y pues creo que es muy importante que identifiquemos cuáles son esos patrones o esas actitudes que no deben estar presentes en nuestra terapeuta y cuáles sí tienen que estar como la empatía que creo que es lo más importante. Ahora bien, hablamos de terapeutas, hablamos sobre cómo la terapia es importante, pero creo que aquí en el país tenemos una clase de mala información respecto a qué lugares podemos ir tú hablabas creo que uno que me ha parecido muy interesante que es el seguro social y tú que estás en el, en el medio de manera un poco más profunda que pues la gente que, que, que alguien normal es, lo estaría cuáles son esos lugares a los que uno puede acudir por ello psicológico es decir eh, cuáles son esos lugares que tú recomiendas directamente eh, ¿O dónde podemos ir a comenzar a buscar?
1: Vaya, hoy creo que hay más maneras de uno poder encontrar clínicas eh, psicológicas o clínicas de, de la salud mental, ¿verdad? Eh, las ventajas de ir al a seguro social, eh, no todos tienen, ¿verdad? No todos tienen ese área de salud mental, pero la ventaja de ir al seguro social si cotizas o si alguien dice por vos en el seguro, es de que pues, ellos te evalúan primero, ¿verdad? Te evalúan, te pasan un cuestionario, te hacen preguntas bastantes, eh, ah, o sea, bastante abiertas, ¿verdad? Y depende de eso, pues te dicen si necesitas psicólogo, psiquiatra, o si solo necesitas psicólogo, etcétera. Si vos vas como psicólogo, eh, o sea, eso te cubre todo, todo, todo lo que vos vayas a hacer en la, en la terapia psicológica te lo cubre. Y si, si también te pensas como un psiquiatra, también, te, porque el psiquiatra ya está, eh, ya tiene, o sea, tiene, o sea, es un profesional de la medicina también, entonces te puede recetar medicinas, medicamentos, que necesites para tu proceso. Y eso también te lo cubre, o sea, la ventaja es de que Básicamente tenés el servicio y no, no gastás, no pagás más que eh, para transportarte al, al lugar, al centro de salud. Eh, la desventaja del centro, de un centro de salud público que tenga un área de salud mental es de que no hay muchos psicólogos en, 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 el, en, el, en un centro de salud público. O sea, son, son muy pocos. Y si son muy pocos, hay menos tiempo para que cada persona pueda estar en terapia. Creo que son como 30 minutos nada más que puedes estar en terapia. Y cuando una, una sesión eh, de terapia tiene que ser por lo menos de 45 minutos. Y las sesiones te las dejan eh, entre semanas, O sea, un, vas el martes, por ejemplo, yo voy mal iba ¿verdad? Porque ahorita eh, he parado el martes, y luego martes hasta la otra semana, y dependiendo de, de, cómo, de cómo es tu caso, deberían de ser por lo menos dos sesiones por semana. Entonces, esa es la desventaja de que tenés menos tiempo, o sea, tenés un límite eh, para poder eh, ir en tu proceso, para poder hablar, para poder hacer todo lo que quieras en la sesión, porque hay otras personas esperando. Entonces está como colapsado en ese, en ese aspecto, ¿verdad? Pero, al menos en mi experiencia en el Centro de Salud Público, la, la experiencia ha sido, eh, y, o sea, la calidad ha sido igual que en lo privado. Y eso ya depende definitivamente de, de, del profesional, del de, de, de terapeuta, ¿verdad? Eh, del licenciado, del doctor, depende de la persona, porque... O sea, podemos estar en un privado, pero alguien no es ético, entonces la experiencia va a ser diferente. Pero, personalmente, he tenido la misma experiencia, muy profesional, muy ético es todo lo que me ha tocado en tanto en privado como en público. Ahora, en privado, la ventaja es de que, o sea, puedes extenderte el tiempo que querrás. O sea, el tiempo que, si, si vas a pagar una sesión de 45 minutos, te dan los 45 minutos, si vas a pagar una sesión de una hora, tenés la hora y no hay nada que te interrumpa, porque estás pagando por el servicios eh, La desventaja es que si necesitas atenderte como psiquiatra, eh, el psiquiatra es un poco más, más caro, ¿verdad? Y también necesitas medicamentos. Pero hoy hay muchas otras maneras eh, de poder buscar más, digamos, más opciones privadas eh, porque en Instagram, en Facebook, hay, o sea, hoy hay bastantes terapeutas, bastantes profesionales del salud mental que hacen sus páginas en, eh, en redes sociales y que por ahí promocionan, ¿verdad? Sus servicios. Es, tienen, hoy la mayoría tienen las dos opciones de hacer eh, terapias eh, así, virtuales o terapias presenciales, ¿verdad? En, de, en lo que pasó la pandemia estuvo bastante, bastante... Eh, se escuchaba bastante eso de las terapias virtuales, entonces la verdad es que lo que yo les recomendaría es de que si no tienen como la la accesibilidad, ¿verdad? pero quisieran buscar a alguien que les ayude, quisieran buscar un profesional de la salud mental, es de que que busquen en, 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 en redes sociales eh, tampoco se dejen llevar por alguien. Lo primero, si van a buscar a alguien eh, en un centro privado o por redes sociales, es pedir que tengan su título. Eso es esencial. Que ver, o sea, qué tan estudiados están, qué tan reales, ¿verdad? Que si están preparados para atenderlos a ustedes. Y probando. Y probando con 45 minutos y si no les gusta el virtual. Eh, pues van, intentan presencial y si les gustó virtual, pero quieren adentrarse más a eso, entonces después primero virtual y después presencial, etc. Eh, eso es lo que yo les aconsejaría, pero lo primero es probar, o sea, ver, eh, hay muchas páginas que a veces suben promociones, eh, que dos sesiones por tanto, si quieren intentar privado, si quieren intentar en público, si es de acercarse, a que un doctor eh, general los evalúe primero y luego van a hacer su cita, si, si cotizan con el seguro, hacen su cita y dicen, yo quiero uh, hacer cita con el psicólogo y el psiquiatra, se acercan y ellos les hacen la evaluación y les dicen, ¿verdad? Pasan a la primera sesión y luego les dicen, vaya, te voy a ver tal día, pero es de que se acerquen, que lo hagan, que tomen ustedes el primer paso, porque... Muchos pueden saber, o sea, vos puedes saber que, te, que necesitas ayuda profesional. Tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigos pueden saber que necesitas ayuda profesional. Pero el único que puede hacer algo por vos es vos mismo. Entonces, tenés que eh, tomar el primer paso y, e ir y probar. Porque solo así vamos a saber cómo vamos a empezar nosotros a adentrarnos en ese mundo de, de cuidarnos a, a, nuestro, a nosotros mentalmente. Que a veces, muchas veces, los problemas mentales son los que nos traen los problemas eh, de salud físicos. Entonces sí es muy importante eso, pero eso es lo que yo les aconsejaría. Vayan probando. Vayan probando que en algún momento van a encontrar con lo que ustedes se sientan cómodos y pues no se van a arrepentir. Yo les juro que no se van a arrepentir de ir a terapia.
0: Creo que me parece muy, muy importante lo que estabas mencionando respecto a cuáles son los medios a los que podemos os- encontrar la ayuda profesional y pues el seguro social creo que es una opción inevitable, eh, que si ustedes son cotizantes o su familia los cotiza, creo que es una opción muy buena, por por ejemplo también el ICBM tiene una opción también que aquí se presentan los problemas de siempre, muy pocos psicólogos, muy poca ayuda, el Estado como que aún no está reorientando bien el proceso, pero creo que es un poco a poco se va armando eh, este camino y creo que es lo más importante sobre cómo ir encontrando la ayuda que cada uno de nosotros necesita. Ahora bien, creo que aquí uno ya des, eh, si uno ya directamente como tú bien dices identifico que tiene un problema, que desea la ayuda psicológica, que creo que es un paso sumamente importante el desearlo. Ahora bien, el enemigo inevitable, más allá del dinero o las circunstancias de nuestra de nuestro contexto, tienen a ser nuestros padres, porque nuestros padres como no están programados o no entienden ese tipo de temas, pues siempre tienen reorientarlo a otro lado. Entonces, esta pregunta va dirigida más allá de Va dirigida a aquellos padres que escuchan este podcast. ¿Cuál crees que sería tu consejo respecto a esos padres que reniegan de que la psicología o la terapia puede ser un medio o algo que merece la pena invertir? ¿Qué les diría a esos padres?
1: Yo les diría que nunca es tarde. Nunca es tarde. Que que si ellos piensan que no es una, una... Opción viable para sentirse mejor es porque ellos nunca tuvieron esa atención. O sea, si, si ustedes, papás que nos escuchan, alguna vez sus hijos les han dicho yo necesito ir al psicólogo o me recomendaron ir al psicólogo y ustedes pensaron eso es para locos o no tengo el dinero o eso es para qué, o sea, es porque. Ustedes también necesitan ayuda y nunca es tarde, ¿no? Porque ya sean papás o porque ya pasaron muchos años y ya vivieron su vida, significa que están bien. O sea, todos necesitamos ayuda y nunca es tarde para buscarla. O sea, pueden, si no confían de que su hijo vaya, si no, si no confían en dejar de que su hijo hable... Eh, cosas con alguien más que no conoce, o sea, pruébenlo ustedes también, pueden también hacer una terapia de familia, una terapia de pareja, Eh, porque eso, o sea, lastimosamente es así. Antes no, antes se veía eso, como que el psicólogo es para locos, y la terapia es para locos, eh, cuando no es así, o sea, ni siquiera el psiquiatra, verdad que eh, trata más enfermedades mentales así, más más fuertes, digamos lo que ya necesitan medicamento, ni siquiera eso, o sea no, no podemos culpar a nuestros hijos por se, a, a sus hijos porque no, sé, no pueden culpar a sus hijos por sentirse por sentirse mal y, y no o sea si ustedes tal vez no creen en eso pero tienen que dar la oportunidad para que ellos descubran si es lo que necesitan para que descubran si si eso es lo que los va a sentir mejor lo que lo va a hacer sentir mejor. Pero si, si es porque no confían o porque no creen, eh, la idea de que no funciona ya la tienen. Entonces, probar eh, a ver qué tal eh, les va, no creo que, que les quite algo más. Entonces, probar con, junto con sus hijos, junto con su familia, creo que es lo mejor que pueden hacer. O sea, ya después... Eh, ustedes también van a buscar ir aparte, ¿verdad? Sí, pues entonces no. Ya esos tabús de que solo es para locos ya, ya no. Ya vimos que todos necesitamos ayuda.
0: entonces no que es tarde Wow, realmente me parece muy interesante cómo lo reorientaste a que también los padres pueden participar. Y es de que a veces in- nuestros padres han sufrido traumas de los que... Muy pocas veces hablan con la gente y que pues la terapia puede ser el camino de mejorar su vida indiscutiblemente. Um, yo he ido a terapia en, en un punto de mi vida y creo que es algo muy bonito. es su, El proceso que vives, en los cambios que experimentas son muy importantes. Así que creo que es un gran camino que requiere mucha paciencia, pero que es muy bueno tomar. Así que es sumamente recomendable. Ahora bien... Si algo que... Perdón. El, no, continúa, continúa. Que
1: quería mencionar con lo que mencionaba, que es, un, que es un camino difícil, es de que o sea, ir a terapia es trabajar en uno mismo. ¿verdad? Y nuestra mente es una montaña rusa, o sea, una vez estamos arriba y otra vez estamos abajo. Un día nos sentimos súper bien, somos los mejores, voy a lograrlo todo. Pero al otro día, en una, se- una semana después, estamos abajo y nos sentimos los peores del mundo. No queremos hacer nada y sentimos que no hemos logrado nada en la vida. O sea, esto es un, una... O sea, la vida y nuestro proceso de mejorar es una montaña rusa. entonces Tenemos que tener eso en mente, de que no va a ser un resultado de un día para otro y que no va a ser un resultado permanente. O sea, no, no es que voy a terminar mi terapia, voy a terminar la, la, lo que me dijeron que tenía que estar en, en terapia tres meses y que me iba a sentir mejor y que eso es todo. No, Entonces uno tiene que seguir, y seguir, y seguir trabajando en uno mismo para lograr ese, más que todo es un equilibrio, de saber que hoy estoy bien, mañana puedo estar mal, pero me vuelvo a levantar y voy agarrando herramientas en, esos, en esas etapas en las que estaba mal, Aprendo y luego me levanto y esas herramientas me ayudan para el, la siguiente vez que me sienta mal. Y eso, es una, la vida es una, una cajita eh, en la que uno a veces se encierra, pero de esa cajita uno tiene que sacar herramientas que le ayuden a llegar a la meta de su vida. Entonces, lo que, lo que sea que uno esté buscando y si no sabes lo que estás buscando, si no sabes lo que querés entonces esas herramientas que encontrar en terapia, que encontrar en conocerte a vos mismo, son las que te ayudan a, a encontrarlo. Entonces no hay que tener miedo de que esto no me está funcionando porque no es de la noche a la mañana.
0: Creo que es muy importante que destaques que no es de la noche a la mañana el cambio, sino que es algo que requiere trabajo y mucha paciencia. Porque sí, o sea, creo que a veces cuando tenemos problemas... Queremos las soluciones inmediatamente ya, que todo se vuelva de rosa de repente y realmente la vida no es así. Requiere mucha paciencia y mucho tacto, mucho camino y perseverancia sobre todo. Ahora bien, quiero retomar un poco y retrasarme a, un, a lo que estabas mencionando de eh, la terapia es para locos, ir al psicólogo es para locos, que creo que es uno de los tropos y memes más viejos y significativos de, del área de la, salud, de la salud mental. Sin embargo, ahora en día no es el único meme. Tenemos un montón de memes de tengo ansiedad, eh, del perrito y ese montón de cosas. Y memes que poco a poco comienzan a normalizar o a romantizar ese tipo de enfermedades. Entonces, quiero tu opinión respecto al asunto. ¿Hay un problema en hacer memes del perrito diciendo tengo ansiedad? ¿O es un proceso de ir canalizando que existen este tipo de problemas? Quiero tu opinión respecto a todo el tema. Vaya, vale, eh,
1: la verdad es que es una doble filo porque... O sea, depende de cada persona, porque por ejemplo, o sea, no es un chiste, o sea, las enfermedades mentales no, no es un chiste. Eh, pero depende de cada persona, porque, o sea, yo puedo tomarlo con humor y tal vez yo puedo estar pasando por un, un trastorno de ansiedad o, o un problema de, de trastorno de depresión. Y yo puedo tomármelo con humor y eso me puede ayudar a sentir mejor a mí, pero... Hay otras personas que a veces, muchas veces dejan de ir a terapia porque, o sea, sienten que es una burla padecer de un trastorno mental, ¿sí? Entonces, es como cualquier otra cosa que se encuentra en redes sociales, como, o sea, burlarse del feminismo. Yo puedo ser feminista y veo un chiste y me molesta porque al final si alguien se burla se vuelve normal, que se burlen de las feministas, etcétera, pero alguien más lo puede ver y le causa risa y ya estuvo y no es el fin del mundo. O sea, que depende de cada quien, eso es con cualquier cosa que pase en las redes. Eh, depende de cada persona, pero sí si es un arma de doble filo. O sea, dependiendo de la persona que lo ve, hay que también eh, saber de que, así como el estrés, no sé si han escuchado, eh, hay ciertos niveles de estrés. Todos necesitamos estrés en nuestra vida, o sea, necesitamos estrés para, para vivir, o sea, cierto nivel de estrés, así igual con la ansiedad. O sea, la ansiedad es un, una respuesta normal del cuerpo a ciertas situaciones eh, en las que nos sentimos presionados o en las, que no, en las que es algo nuevo. Cuando pasamos por una experiencia nueva, sentimos ansiedad, eh, se nos acelera el corazón, eh, se nos acelera la respiración, eh, sudamos. O sea, eso es una respuesta completamente normal de nuestro sistema pero ya un trastorno de ansiedad, ya la ansiedad patológica, que se llama ya, eso ya es una enfermedad mental, entonces, eh, como lo mencionaba, es el meme del perrito, ¿verdad? Tengo ansiedad, <ríe> o sea, no, depende de, de cómo lo tome cada persona, pero es algo que no podemos controlar, o sea, es algo que no podemos controlar como, como profesionales de la salud siempre van a estar ahí, no podemos controlar, digamos, para que yo ya soy, ya tengo mi clínica y no yo no puedo controlar lo que mis pacientes vean en sus redes. No puedo controlar eh, cómo eso los haga sentir, porque todos somos diferentes, todos sentimos diferentes, todo nos afecta de diferente manera, todos. Entonces yo diría que O sea, si uno ve algo en redes que no lo hace sentir bien, lo mejor es evitar ese tipo de contenido. Porque yo me puedo reír con el meme del perrito, pero alguien que de verdad tiene ansiedad y que está pasando por un momento bastante fuerte de ansiedad patológica, puede sentirse incluso más ansioso de pensar, están hablando de mí, hicieron ese meme por mí, porque yo tengo ansiedad y me siento de esa manera, se están burlando de mí. Entonces depende de cada persona. Una persona que tiene una ansiedad, un persona de ansiedad patológico fuerte, de ansiedad patológica fuerte, fuerte eso es una de las cosas que, que más resaltan. Que no es porque quiere ser centro de atención, no es que está buscando atención, no es que piense que todo se trata de esa persona, pero la persona con ansiedad es así, o sea, piensa que todo se trata de, de, de ella o de él. Y si se burlan de algo, se están burlando de mí. Y si se enojan, si alguien está enojado, está enojado conmigo. Entonces, todas las personas reaccionamos diferente. Eh, puede que alguien haya estado en un episodio de ansiedad y se levante y ve el meme y se recuerde que sí se sentía de esa manera, pero solo se ría porque ya no se siente de la misma manera. Pero, lastimosamente, que no podemos controlar. Lo mejor y lo más saludable es de que si uno ve algo en redes sociales, que lo hace sentir ofendido, es evitar ese tipo de contenido, punto. Bloqueo la página, dejo de seguir la página, dejo de seguir a la persona incluso, porque muchas veces tenemos agregadas a personas en nuestras redes sociales que se burlan de quienes padecen de, de trastornos mentales, quienes se burlan eh, por otros eh, temas sociales, ¿verdad? Y si a nosotros eso nos hace sentir ofendidos, simplemente presionamos el botoncito de a eh, un follow, de dejar de seguir y eso nos da una paz mental, eso nos hace sentir mejor y nos evita que en un futuro nos vamos a topar con ese tipo de contenido que nos hizo sentir mal. Eso.
0: Francamente me parece muy, muy valioso todo lo que has hablado en este a partir de la pregunta porque creo que es muy importante que diferenciemos de que hay diferentes grados de problemas mentales, unos que pueden como tú dices ser un poco más normales y otros que pueden ser más complicados y el contenido de internet pues es, un, es una cantidad de situaciones que te pueden poner incómodo, una cantidad enorme entonces saber qué consumir saber cómo cuidarnos es sumamente importante y a partir de eso la pregunta que se me viene es la siguiente ok, vamos a terapia estamos bajo un proceso en el que queremos cambiar aparte de la terapia ¿Qué otras cosas podemos hacer para, estar, para cuidar de nuestra salud mental, para estar bien con nosotros mismos?
1: Hmm. Creo que muchas veces eh, una de las cosas que nos cuesta hacer o nos cuesta tomar en cuenta es que nosotros podemos empezar a ir a terapia, estamos bien, estamos haciendo nuestro esfuerzo por cambiar, pero las personas a nuestro alrededor no hacen el mismo esfuerzo. Y tenemos personas tóxicas en nuestra vida, personas que no nos aportan nada positivo, que no aportan a nuestro proceso, que no nos ayudan, y que, que muchas veces por esas personas nosotros dejamos caer en el estilo dominó todo lo que logramos. Entonces, eh, creo que es una de las cosas que uno más tiene que ver a la hora que uno está tratando de cambiar, o sea, con qué personas... Es, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de personas tengo en mi vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? Entonces, ¿con qué tipo de persona yo voy a comenzar a salir? Y si uno tiene a alguien que, que sabe que, que le está haciendo daño o que, que no siente que no, no está aportando, o que digamos una amiga, un amigo, un novio, una novia tóxico, que lo único que hace es el arte, lo único que te hace es darte inseguridades pero nunca lo has hablado y no quieres perder a esa persona, entonces lo primero es hablarlo. Mira, esto que haces me hace sentir de esta manera y yo no quiero eso en mi vida. Entonces, si la persona realmente eh, está interesada en tu amistad, está interesada en tu amor, está interesada en tu persona, va a también a buscar un cambio. Y así los dos lograr evolucionar y crecer juntos, ¿verdad? Si es una pareja o o tal vez seguir siendo amigos, pero quizás un poco más alejados, pero siempre siendo amigos. Eh, creo que esa es una de las cosas más importantes. ¿Qué tipo de personas quiero ser? Entonces, ¿con qué tipo de personas me voy a juntar. ¿Qué tipo de persona voy a tener en mi vida? Eh, ¿Qué tipo de personas ya tengo en mi vida y qué es lo bueno que me aportan? Saber diferenciar eh, cuando alguien me está manipulando. De, de, de alguien, si alguien... Alguna persona cercana te dice: No, desde que estás yendo a terapia, eh, ya no sos la misma. Claro que no soy el mismo, claro que no soy la misma. Si lo que quieres cambiar, lo que quieres mejorar, por eso estoy yendo a terapia. Entonces, si alguien de verdad te quiere, sea lo que sea, cambios que tengas para mejor, no, no te va a gustar. Entonces, creo que mirar a nuestro alrededor, evaluar si de verdad nos aporta algo. E importante en nuestra vida, algo que nos ayude a mejorar, algo que nos ayude a crecer y si no, pues a, debemos de aprender a soltar debemos de aprender a soltar y, y decir adiós y, y saber que lo, es lo mejor para nosotros.
0: Creo que me parece sumamente valioso todo lo que mencionas el saber soltar, el saber separarnos de la gente que no nos hace bien y creo que es cosa sumamente importante ahora bien, creo que es importante reconocer que nuestros amigos pueden estar pasando bajo un momento malo. Nuestros amigos pueden estar hablando de temas serios como el suicidio. Y nosotros no podemos tener las herramientas necesarias. No somos profesionales. Tú muy bien lo decías al principio. Sin embargo, ¿cuáles crees que son los consejos o las acciones que que debes de tomar como amigo? frente a este tipo de casos, es decir, eh, esta persona está en tratamiento, ¿cómo, ¿cómo actuar con ellas? ¿Cómo tratar a este tipo de personas? ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese sentido?
1: Vaya, eh, algo muy importante es de que, de, o sea, que lo tengan claro, que por más que nosotros amemos a alguien, por más que nosotros le tengamos cariño a una persona, no podemos obligarle a buscar ayuda, no podemos obligarle a sentirse mejor, no podemos ayudarles si esa persona no se deja ayudar. Pero muchas veces, las personas están pidiendo ayuda a gritos sin, sin hablar. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿verdad? no Si uno sabe que una persona está pasando por un mal momento, pero no lo dice, lo primero es preguntar. Preguntar, tal vez solo está pasando por un mal momento o tal vez no, no ha hallado la manera en cómo decírselo a alguien, o tal vez no ha encontrado a la persona a quien decírselo. Y tal vez en algún momento, pon, tal vez en redes sociales, esa persona pone un estado un poco preocupante y lo primero es preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Y este estado? O sea, ¿por qué fue? Eh, si quieres hablar, aquí estoy no juzgar, o sea, cual sea la razón por la que ellos se sientan de la manera en cómo se sienten, no hay que juzgar, o sea, nunca, o sea, por más absurda que nos parezca la razón por la que la persona se sentía triste, o la razón por la que la persona se sentía molesta, nunca hay que decir, o sea, por lo que se sentía triste, o ay no, qué exagerado, jamás. O sea, si vos de verdad querés ayudar a alguien, nunca tenés que buscar sus emociones. Porque lo que vos sintás, el cómo a vos te hace sentir eh, la música... No hablo de esta manera, la manera en cómo la música se sentir a las personas. Tal vez a, a mí me dé dolor de cabeza el heavy metal, pero tal vez a alguien le guste y hasta le quite el dolor de cabeza. ¿Me da a entender? Entonces, así mismo... Son las situaciones que nos pasan. A mí me puede hacer sentir muy mal y muy triste el hecho de que eh, saqué un, un, un 7.5 en, en un examen, pero yo estaba, estaba apuntándole a un 9 y yo me pongo muy triste y entro en, en, un, en un momento de depresión, en un momento de tristeza por mis notas. Y tal vez para otra persona no es así. Entonces uno piensa como que por lo que, por lo que está llorando, por lo que se siente malo, pero no. O sea, eso es minimizar nuestras emociones. Y las emociones de alguien más, eso jamás sea, se tiene que hacer. O sea, lo primero es preguntar, escuchar. A veces una persona no está buscando que le des las soluciones a sus problemas. O sea, muchas veces las personas que se sienten mal solo lo están buscando ser escuchadas. Y si tú estás yendo a, tira- a terapia y conoces a un amigo que lo necesita, lo mejor es ponerle ejemplos, hablarle de cómo te ha ayudado a vos e ir a terapia. Eso los hace a ellos darse cuenta de que no son los únicos, ¿verdad? Que no, no, hay, no van a ser, o sea, una persona cuando tiene miedo de buscar ayuda, piensa, o sea, solo, solo va a ser yo el loco que anda buscando terapia, ¿verdad? Entonces lo mejor es hablarle de tu experiencia si estás yendo a terapia, y si no, también puedes invitarlo a, ir, a empezar a ir juntos, o sea, no como en la misma sesión, pero ir buscando esa ayuda juntos, miráis ¿qué tal si vamos a probar aquí? Y si tratamos con esta terapeuta, etcétera. Y nunca eh, les digamos como que ya va a pasar, o sea, solo lo mejor es, es decir, te entiendo, o ya, quizás no, no, no he pasado por lo mismo, pero sabes que estoy aquí para ayudarte. O sea, muchas veces Queremos ayudar, pero quizás por la confianza que a veces tenemos con nuestros amigos, terminamos cerrando más esa confianza que ellos puedan tener con nosotros a la hora de hablarnos de cómo se sienten. Porque a veces por la confianza decimos, no te preocupes, lo que va a pasar. O, no, hombre, vos por eso estás así, ¿no? ya, ya, ya vas a ver que ya, ya mañana te vas a sentir mejor, o sea, no, solo, a veces solo ellos necesitan ser escuchados o solamente necesitan ni un abrazo, o solo, a veces ni hablar ni nada, solo decirle, si sabes que esa persona se siente triste, decirle, mira, hicimos una película o quieres ir al cine. O sea, ponerte a hacer actividades que le hagan a esa persona salirse de, de esa nube negra en la que se encuentran en ese momento. Y si en algún momento muestran indicios de, de suicidio, que es de las peores consecuencias que llevan a nuestras zonas mentales, eh, sí, definitivamente hay que hablarlo con alguien más. O sea, si vos pasas a un amigo que tiene indicios de suicidio, lo mejor es hablarlo con, con una persona que esté a cargo de él si es menor de edad o estar más al pendiente de esa persona eh, para, para evitar cualquier cosa. Porque a veces las personas dicen de que si alguien sabe va a suicidar, no lo va a decir, solo lo hace. Es mentira. La mayoría, cuestiones eh, estadísticamente, la mayoría de personas lo dicen, si lo están pensando lo dicen y arrojan red flags todo el tiempo de que de que lo han pensado, hay muchos casos de que no, que uno ni siquiera se da cuenta hay muchos casos de personas que se han suicidado y el día anterior estaban celebrando estaban alegres y eran las personas más, más felices del grupo, verdad pero en la mayoría de casos la persona lo habla, la persona lo expresa Directa o indirectamente, entonces si en algún momento un amigo tuyo te dice, mira, fíjate que he pensado tal cosa, o sea, no lo tomes como chiste, o sea, no es ningún chiste, hay que hablarlo y y tratar de convencer a la persona de que vaya eh, por ayuda profesional, eso.
0: Realmente agradezco mucho las palabras que has compartido con todos nosotros respecto al tema de la psicología y al salud mental porque creo que le has atinado los puntos más importantes, salir de nuestra zona de confort, encontrar nuestra zona de confort con la terapia, ir por ayuda profesional y creo que en este punto en particular, es cómo ayudar a nuestros amigos porque... Claro, a la larga pues nuestros amigos son parte de las personas que queremos, son casi familia ciertas personas y pues si encontramos las palabras correctas en el momento apropiado y expresar nuestras eh, experiencias con la terapia creo que es algo muy bueno, algo muy un buen camino por donde iniciar y creo que es sumamente valioso. Eh, Gaby estará más que de acuerdo conmigo de que hemos tocado una parte muy muy pequeña de lo que significa la salud mental y que pues obviamente hay un montón de cosas que se podrían preguntar todo eso, pero quería abordar principalmente los temas que en este momento están más latentes, la depresión, la ansiedad y cómo combatirlas, cómo abordarlas y creo que pues eso lo hemos abordado propiamente, de verdad que a Gaby agradezco mucho por, por haber tomado, eh, la, por haber dicho todo lo que hice creo que eso, de eso se trata de, este de compartir ese tipo de experiencias, así que pues digamos que vamos a dejar de lado el tema emocional, bueno, de cierta manera como le, Gaby, eh, creo que la mejor recomendación es que busquen ayuda profesional, busquen aquellas personas que los estén apoyando y los consejos están propuestos y dichos. Así que, por favor, eh, es importante que encontremos cómo sentirnos bien y ese es el camino. Ese es el mejor camino. Así que, bueno, Gaby, vamos ahora a la sección de tu experiencia como adulto. Como tú tú muy bien sabrás contigo mismo, ya eres una adulta, ya, ya eres una persona que, que pertenece a este rubro de gente que en ese momento está está tratando de luchar con los diferentes problemas del sistema así que eh, vamos a hacer una sección de preguntas concretas eh, en los que pues como te digo vamos a retratar tu experiencia como adulta va la primera pregunta cuál crees que es el peor consejo que has recibido de alguien mayor o de tu familia De quedarme en el trabajo porque gano bien, Qué
1: okay. bien consejo porque yo o sea yo pienso de que no hay nada más importante que sentirte bien que sentirte que sentir paz en lo que haces que si por lo menos no es lo que querés que tal vez solo es un proceso pero si no te sentís bien haciéndolo eh, no hay no hay razón por la que seguir en ese lugar y o sea, mi, mi familia me, me, me decía mucho, ¿verdad? No, 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 no te vayas a hacer ese trabajo, que ganas bien, que yo sé que es estresante, me decían, pero el, el pago lo vale. Y yo, no, mi salud mental no vale ningún sueldo. <risa> y sí cuesta, o sea, sí cuesta. Porque son, es tu familia, tu mamá, tu papá, la que te lo está diciendo, ¿verdad? Y uno se queda pensando, entonces, ¿será que estoy haciendo mal? Pero uno siempre tiene que pensar en, en el bienestar mental, porque muchas veces si uno no se siente bien en el lugar donde está trabajando, si no siente buen ambiente, si solo te genera estrés, si te levantas en la mañana y decís otro día, o sea, eso no es vida. Eh, ya ni siquiera hace bien el trabajo uno cuando ya se siente así entonces lo mejor es ir buscando otras oportunidades o ir buscando tomarte un descanso, muchas veces a veces solo es un descanso o a veces sí necesitamos un cambio de ambiente total, entonces creo que ese ha sido uno de los peores consejos que me han dado
0: Lo que les decía, técnicamente no hemos, no, no hemos salido del tema de salud ben- mental y creo que es muy importante que lo digas, o sea A nuestra edad como que es muy difícil ir a encontrar el trabajo o el trabajo que más deseamos, pero es importante siempre mantener vigente de que el bienestar de uno mismo es sumamente importante. Pero bueno, hablando de bienestar, ¿cuál crees que es el mejor consejo que has recibido de alguien mayor o o tu familia? Veamos. Quiero
1: ver. No sé, o sea, he recibido varios, solo que quizás como no depender de nadie es el consejo que mi abuela me ha dado toda la vida y que o sea que lo he seguido porque ella es mi ejemplo o sea no el no depender de nadie en especial si sos mujer eh, el depender de alguien te puede llevar a a después quedarte sin nada o después estar eh, tambaleando en que tenés que buscar a alguien que te supla, ¿verdad? Entonces yo desde, desde muy pequeña, o sea, desde que pude comenzar a trabajar, trabajo, eh, y desde hace aproximadamente, quizás unos dos años y medio, soy, o sea, completamente independiente me pago mis estudios y todo, entonces creo que han sido los mejores consejos que me han dado, de no depender de nadie, de de ser independiente porque soy lo que soy y he aprendido todo lo que he aprendido gracias a buscar eso, buscar el ser independiente, el buscar buscar no necesitar a nadie para para lograr lo lo que siempre quiero lograr. Y la independencia es algo que uno prueba, y al menos en mi caso, ¿verdad? Yo probé la independencia y ya, ya no me quise salir, o sea, ya no quise regresar a estar en, 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 un, en un nidito, ¿verdad? En el que uno se encuentra cuando está con, con, con sus papás. Eh, pero, o sea, así como es una la independencia, así como es una, una, una ¿cómo se dice?, un, una vida, un tipo de vida que te enseña mucho, que te da muchas herramientas, también es, es difícil. Muchas veces uno siente que no lo va a lograr, o sea, no voy a poder sola. A veces me decía, ¿verdad? O sea, o no voy a aguantar. O a veces quería tener cerca a mi mamá y, y, y sentía que, que iba a escuchar otra vez ese te lo dije. <ríe> Porque, ay, o sea, en medio de, del proceso de independencia, ¿verdad?, hay muchas cosas que los papás no están de acuerdo, pero yo decía, no, tengo que seguir, y me acordaba lo que me decía mi abuela, o sea, no, no depende de nadie, vos puedes sola, o eh, siempre sé independiente, y de, cualquier, de cualquiera vas a salir si, si, si lo aprendes, si lo haces. Entonces, lo he logrado, o sea, todas las veces que, que, que me acuerdo de ese consejo, lo logro, y creo que es el mejor que me han dado, porque... O sea, me visualizo así, puede ser independiente, no depender de nadie. Si quiero algo, o sea, lo, lo, lo tengo al tiempo. Y si no, pues veo como me rebusco. Y si no, me siento bien con algo, lo cambio. Y ese eso, eso creo que es
0: Bueno, realmente requiere mucho valor la acción que tomaste en tu proceso de independenciación. Y creo que... Es un gran consejo, el de no depender de nadie, el de seguir adelante, el enfantarse a cualquier cosa. Y creo que es una enseñanza que pues nosotros, los que nos escuchan, indiscutiblemente puedan aplicar. Ahora bien, ¿cuál crees que ha sido tu peor anécdota como adulto? No, no sé, o sea, un momento en el que digas por qué crecí, por qué no soy sé una qué? o sea, algo que digas, me arrepiento de ser una adulta completamente.
1: Quiero ver. creo que <risa> hay cosas que no creí que fueran tan
0: caras
1: <risa> el proceso de, de independencia creo que pues sí uno se va haciendo de sus cosas verdad uh-huh. y o sea uno sé, o sea, cuando yo estaba pequeña yo veía que, que tenían todo pues o sea mis papás siempre o sea, no, no es que siempre teníamos de sobra Hubieron tiempos difíciles, pero yo yo nunca vi que nos faltara nada, nunca vi que nos faltara de comer. Siempre teníamos cada quien su cama, almohadas, eh, cortinas, o sea, todo. Y mis papás ganaban el mínimo, cuando el mínimo era menos todavía. Y éramos tres niños en la casa, dos niñas y un niño. Y nunca nos hizo falta nada, siempre teníamos nuestros cuadernos, nuestros libros, nuestra ropa zapatos dos veces al año y yo y ganaba en el mínimo <ríe> y hoy que o sea, a, a veces tengo que comprarme mis cosas y yo me pregunto, ¿cómo hacía <ríe> papá? O sea, no, no entiendo, o sea, una de las de las cosas que yo dije o sea, ¿cómo? ¿cómo va a ser tan caro esa ropa de cama? o sea, yo no entiendo ¿cómo es tan cara la ropa de cama? <ríe> Y, o sea, uno se queda como, ay, no, o sea, ya, ya me acaban de pagar, ya se me fue. ¿verdad? Y, y solo para mí, o sea, yo no tengo hijos, mi única responsabilidad son pagar las cosas de la casa y pagar mi universidad. Y, y aún así, a yo, o sea, no, a veces no sé qué se hace el dinero, ¿verdad? También es de bastante disciplina y de saber hacer presupuesto y administrar tu dinero. Pero no sé si es porque son otros tiempos y las cosas están más caras, pero, pero sí, eso es de las cosas más impactantes como adulto que yo he tenido. Así que, que cada vez que yo voy a estar en algo, o sea, no me duele, pero cada vez que yo voy a estar en algo, yo me pregunto cómo hacían mis papás. O sea, hasta el momento yo no los comprendo y a veces le pregunto a mi mamá, ¿verdad? Y ella solo me dice, bienvenida a la vida de adulto. mira y yo así hacía. Hey, pero creo que sí, de las cosas más impactantes. Eh, y ahí, o sea, quizás uno siempre se va actando, pero no me gusta mucho cocinar.
0: <risa>
1: pero a veces el hambre me hace correr, ¿verdad? Para cocinar. Y uno, o sea, se va descubriendo, porque a mí no me gusta cocinar, pero hoy, o sea,. Tengo un menú bastante variado, ¿verdad? Y me sorprende a mí misma y como que puedo cocinar. Oh, no me queda tan mal, ¿verdad? Y, y, y yo que decía cuando estaba pequeña, como no, yo, yo no voy a cocinar, yo voy a tener a alguien que me cocine. <risa> <risa> y le voy a parar a alguien para que me cocine, pero ya creces y te das cuenta de que tienes que hacerlo, tienes que aprender. Aunque no te guste y, y ya no lo haces y, y, y a veces cocino y ya ni ganas de comer me dan porque tengo que lavar trastos, tengo que eh, limpiar todo lo que ensucié y ya, ya no me quedan ánimos de comer. Entonces, me dan ganas de decirle a mamá que me regrese por donde me trajo. <risa> <risa> Pero creo que esas, esas son las cosas como que más impactantes que he tenido, así como de cambio, ¿verdad? De ir con mis papás y ya,
0: Cambiar a la idea de la independencia. Güey, eh, Frank, realmente es muy interesante todo lo que mencionas y creo que sí. O sea, hasta que uno no pasa por el proceso, no se da cuenta de las pequeñas cosas importantes. Y wow, o sea, ya estoy se un poco asustado respecto a la ropa de cama, yo no lo voy a negar, más, pero tranquilidad, ánimos que eh, algo se puede conseguir de todo esto. Bueno. Eh, hablando de, eh, ya hablando un poco de otro tipo de experiencias, ¿cuál crees que ha sido tu mejor anécdota como adulta? Que digas, bueno, vale la pena crecer, o sea, algo bueno tiene que haber.
1: Comprarte tus cosas, es lo mejor de la vida. De adulto. <risa> eh, y no hablo quizás de, de cosas, de que, ay, perdón, de que vi una, una camisa y me la compré, o sea, eso también es satisfactorio, pero... Quizás eso, las primeras veces verdad que te compras tus cositas pero cuando ya sos independiente y podés comprarte una tele y tenerla ahí y disfrutar que la compraste con tu dinero y que, y que la tenés ahí, es tuya y, que, y que te costó a vos, es lo más satisfactorio de ser un adulto. O sea, saber que, que valió la pena las peladas o valió la pena ese día pesado que tuviste al menos yo, yo amo gastar mi dinero en cosas para la casa, Eh, hace poco, hace poquito, eh, compré compré una una TV, Eh, ya me había comprado otras cosas, como un closet, eh, escritorio, cosas así, Eh, pero eh, recientemente me compré la TV, y yo lo traía como que era un bebé y lo, lo abrí y lo veía y decía: Hola bebé, y así, o sea. Y, y cada vez que la enciendo, o sea, digo, o sea, vale la pena. Creo que es de, de las cosas más satisfactorias como adulto que. De, como adulto, es indetanizarte, porque, o sea, sí estuve. O sea, estuve quizás trabajando como adulto y todavía estaba bajo el techo de mis padres. Y como que sí, ya tenía la mayoría de cosas, ¿verdad? Pero no es lo mismo como ir armando tus cositas y ya no estar bajo el techo de tus papás. Y lo segundo es eh, conocer tus límites. O sea, cuando ya sos independiente, ya no estás con tus papás, ya vos sos el que te limitas, o sea, ya no tenés a, a tu mamá o tu papá hablándote, o a tu mamá y a tu papá diciéndote no, o a tal hora, o, <risa> o cosas así, va. Creo que es una de las cosas más importantes que, que vos estás conociendo y va siendo tu propio papá y tu propio adulto que te impone límites, que te impone reglas, o sea, vos tenés que saber que si... Que si hoy salgo de rumba, pero mañana tengo que trabajar, voy a aguantar, de verdad voy a aguantar. Y vos te pones a pensar, ¿verdad? O sea, de verdad voy a aguantar. No, no aguanto, mejor me voy a dormir, o cosas así, ¿verdad? Entonces, el volverte tu propio tu propio límite, o sea, el poder vos, eh, saber hasta hasta dónde llegar, es de las otras cosas que, que más me han impactado, o sea, más satisfactoria diría yo.
0: Muy, muy, muy interesante lo, lo, lo que compartes con, con nosotros respecto al proceso de independizarse. Y sí, curiosamente, a veces las cosas más pequeñas, bueno, no, no tan pequeñas como la TVA, eh, son las que nos terminan dando mucha emoción y que, bueno, realmente es... Eh, sí que suena un poco extraño, pero entre jóvenes adultos adultos entenderán mejor de que, pues, independizarse y ya comenzar a tener cosas eh, propias es realmente todo un logro. Así que, de verdad que muchos... Eh, felicidades realmente, no sé, o sea, es muy inspirado Creo que esa es la palabra apropiada Bueno, hoy vamos a la segunda sección De, de preguntas concretas Respecto a tu experiencia como adulta. Yo haré la pregunta, ¿qué has aprendido de? Y voy a mencionar un tema sumamente importante Para nosotros, como adulto Y pues tú me compartes con, a través de Anécdotas o tu experiencia Cómo has vivido este tema Así que comencemos Uno, uno que ha visto un tema complicado Vamos a decirlo así, que siempre lo es ¿Qué has aprendido del amor como adulta?
1: De que... quiero ver... Del amor he aprendido que no he aprendido nada (risa) Eh, El amor es... O sea, no... uno uno nunca termina de conocer eh, todas las... las etapas del amor porque Yo lo veo así, o sea, en el amor de etapas he aprendido que no es lo mismo las cosquillas que sentí en el estómago las primeras veces que empezás a conocer a alguien, la felicidad que sentís aquí en el pecho, esa presión que sentís al, al volver a ver a esa persona, pero que ya llevas años de conocerte con esa persona. Eh... Que lo que creíamos que era amor cuando estábamos pequeños, no era nada. <risa> que que el, el amor más importante,
0: al menos para mí,
1: es el amor a Dios. Pero, y que el amor a Dios y el amor a uno mismo es el más importante de todos. Porque si no te conoces a vos mismo, si no sabes amarte a vos mismo, es bien difícil que que logréis entender cómo amar a alguien más. Creo que sí es un tema como que muy complicado, pero que creo que lo más importante de todo para mí del amor es que todos necesitamos amor. Si todos hiciéramos las cosas con un poquito más de amor, con un poquito más de pasión, de, de ese amor, ¿verdad? Que uno le, le pone a las cosas, el mundo fuera mejor.
0: Ok, realmente concuerdo contigo respecto al tema del amor. Es difícil, pero pues que existe la, la necesidad y es muy importante cómo visualizarlo propiamente. Así que, bueno, siguiente pregunta: ¿Qué has aprendido del dinero como adulta?
1: El dinero es un arma de doble filo. El dinero es un arma de doble filo. Eh, he aprendido que si no lo administras, no te quedas sin dinero. Eh, he aprendido que, o sea, tal vez el dinero no te da la felicidad, pero la estabilidad económica sí. Muchas veces, eh, la mayoría de veces, los problemas que se inician en una familia, en una pareja, son por problemas de dinero. O sea, que porque no alcanza, que porque faltó esto es porque no nos va a alcanzar la comida, o sea, acordándome, ¿verdad?, de, de cuando estaba pequeña en mi familia. Creo que eran, era de las razones por las que más, eh, muchas veces, ¿verdad?, en el pasado eh, había problemas en casa, porque no alcanzaba, eh, cosas así, ¿verdad? Entonces, tal vez el dinero no te da la felicidad, pero la estabilidad económica te puede ahorrar muchas tristezas, muchos enojos, entonces, es mejor aprender a administrarlo, aprender a hacer presupuestos, a llevar un control de lo que gastas y lo que no gastas, cuánto te sobró, cuánto vas a tener para, para tal fecha. El ahorro es súper importante. Eso es lo que aprendí el dinero. Más que todo con independizarme. O sea, yo sé que siempre con mi mamá, con mi mamá, ¿verdad? Y con con papá. O sea, ellos siempre me dicen, hija, o sea, si necesitas, o sea, aquí estoy. Pero a uno ya independizando se le da más pena, a, menos a mí verdad, a mí me da más pena decirle a mi mamá, no me ha pasado, ¿verdad? Gracias a, gracias a Dios no me ha pasado, pero me daría pena decirle a mi mamá, o sea, como que mi nada más, no tengo para ir a trabajar, ¿verdad? un <ríe> dólar, cosas así, ¿verdad? O sea, eh, eso creo que eso es lo que aprendí el dinero, que es el ese lema quizás, como que tal vez el dinero te da la felicidad. Pero la estabilidad económica te ahorra mucho dolor de cabeza.
0: Ok. ¿Qué has aprendido de crecer como adulta?
1: Yo nunca deja de crecer. Tal vez... Eh, yo de estatura no, no crecí mucho ahora. Pero... Así como adulto... A veces uno cree que lo sabe todo. Que ya aprendió todo. Que ya le pasó todo, pero no, o sea, uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de crecer. Y uno, uno siempre va aprendiendo, siempre la vida te da, te da lecciones de todo lo que te pasa, de todo lo que te pasa. Entonces, creo que eso, nunca creer que, cree que ya, ya nos pasó todo lo que nos tenía que pasar. Porque a veces apenas comienza, o sea, yo a veces siento que, que me han pasado unas cosas y... Es como siempre, ¿verdad? Uno a veces está arriba y uno a veces está abajo. A veces he pensado, ya, ya no puedo más. Pero apenas tengo 22 años y solo Dios sabe todo lo que me falta por vivir. Y apenas empieza. O sea, apenas yo siento que apenas comienzo. Que apenas estoy comenzando a crecer en muchos aspectos de mi vida, tanto profesionales como personales. Y eso que nunca, nunca se deja de crecer. Siempre, siempre hay algo que nos enseña lecciones que nos da la vida, que nos hace crecer más.
0: Ok, realmente muy importante lo que mencionas respecto a crecer. ¿Qué has aprendido de los amigos como adulta?
1: Que solo Dios.
0: <risa>
1: <risa> amigo solo vos mismo. O sea, sí, eh, yo estoy rodeada de personas tan maravillosas. Tengo todavía amigas que hice cuando tenía ocho años. Eh, lo importante de los amigos en la vida adulta es saber que, que ya no es como cuando estábamos pequeños, que íbamos a estudiar juntos, que llegaban a nuestras casas y comíamos juntos, que pasábamos todas las semanas juntos, que salíamos a, a jugar todos los días. Eh, Lo importante de la amistad en adultez es saber de que si de verdad consideras a alguien un amigo, saber que está ahí y que va a estar ahí cuando lo necesites, pero que también tienen una vida. O sea, que está bien que no tengan tiempo para verse, está bien que que no concuerden en muchas cosas, pero que lo que los mantenga unidos sea esa amistad, una, una amistad, sincera, una amistad real, que no no hay que mezclar eh, amistad con con negocios. (ríe) Eh, O sea, si en algún momento uno va a hacer eh, algún proyecto con un amigo, hay que mantener lo profesional y la amistad separado, ¿verdad? Creo que eso es lo que he aprendido de la amistad en la adultez.
0: Perfecto. ¿Qué has aprendido del alcohol como adulta?
1: Que no hay que beber cuando uno se siente mal. (risa) Eh, Cuando uno está mal eh, mentalmente o emocionalmente, el alcohol tiende a hacer estragos en el cuerpo. Eh, Pega más. Y puedes no (risa) acordarte al día siguiente... eh, que todo, todo en exceso es malo, o sea, siempre puedes divertirte, eh, pero con, con moderación. Y lo más importante de, del alcohol en de la adultez es que sepas con quiénes vas a ir a tomar, sepas con quiénes vas a tener una noche en la que hay alcohol, porque no o en, en esos tiempos, o sea, es confiarle tu vida a alguien con quien vas a salir, entonces, no hay que hacerlo con cualquiera. Eh, siempre revisar tus bebidas. Si el hielo no flota, <ríe> si el hielo no, no está arriba, no, no lo tomes y sale corriendo de ahí. Creo que esas
0: son de las cosas que he aprendido alcohol en la vida. Bueno, eh, un tema serio, lastimosamente, el de que hasta las bebidas hay que tener cuidado, pero creo que es muy bueno eso que lo compartes. Y pues, tomen nota y tengan mucho cuidado con quiénes toman y qué toman directamente. Y bueno. Yo, última pregunta. ¿Qué has aprendido del sexo como adulta?
1: Veamos. De que hay que ser claros. Hay que ser claros. Eh, Si el sexo no es algo que. en lo que vos estés listo, o sea, decírselo con quien sea, la persona con la que estés saliendo o, o. o algo, si quieres algo, si solo quieres algo casual, también hablarlo. Si para vos es algo importante y no estás listo, no estás lista, también hablarlo. Y si la otra persona no respeta eso, entonces es mejor que te vayas. Y que no, no hay por qué sentirse mal. O sea, más que todo, creo que esto es un tema más que todo para las mujeres que... Eh, Muchas veces, o sea, quizás todavía se mira bastante que hay tabúes de que porque la mujer la mujer es virgen, o sea, una mujer virgen vale más que una mujer que no es virgen, cuando la virginidad es algo que a saber quién inventó, ¿verdad? <ríe> o sea, la virginidad no, no, no existe, o sea, tenés que, o sea, vos tenés que saber como mujer o como hombre lo que querés, lo que querés recordarte bien, o sea, eso está perfectamente bien si es lo que vos querés pero o sea si pasó fuera o no fuera planeado pero pasó y contar que te sientas bien con eso que o sea tal vez la primera experiencia no va a ser buena verdad pero, pero uno tiene que ir conociendo su cuerpo qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta cómo se siente cómodo a uno y lo más importante es que no hay que no hay que entregarse con cualquiera, o sea, muchas veces, aunque sea casual, o sea, si uno no se siente cómodo con alguien, uno no tiene confianza, después uno se siente mal, o sea, después uno puede sentirse mal, ¿verdad? Como que, porque lo hice, entonces uno tiene que conocerse, o sea, lo principal del tema como el sexo es aprender a conocerse, aprender a saber qué es lo que a uno le gusta y aprender a decir, Si hago esto, después me voy a sentir mal. Entonces no hacerlo. El sexo incluye muchas cosas, ¿verdad? Entonces, conocer qué es lo que a uno le gusta, creo que es lo principal de ese tema.
0: Bueno, creo que es realmente muy valioso lo que comentas de de cuidarse a través de conocerse. Creo que eso es un momento importante. Y bueno... Creo que se nos ha acabado el tiempo en ese sentido. Obviamente hemos dejado en el aire un montón de temas que podríamos abordar en otro episodio, en otra ocasión. No olviden dejar las preguntas que tengan aquí abajo en los comentarios si que nos escuchan, si es que nos ven por YouTube y si no, pues a través de redes sociales del podcast. Pero pues no sé si quisieras dar algunas últimas palabras para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. Eh, bueno, solamente
1: gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Eh, la verdad es que estoy muy complacida, muy agradecida por la invitación, Eric. Eh, si en algún momento ustedes quieren hablar con alguien sobre la salud mental o sobre algún tema de, de salud mental, definitivamente pueden escribirme, me pueden buscar en Facebook como Gabriela Murcia y en Instagram también como Gabriela P.M., y no soy profesional de la salud mental todavía, pero puedo ayudarles a adentrarse a ese camino con la experiencia que ya tengo, ¿verdad? Entonces, solamente eso. Y, pues, gracias a todos. Si tienen preguntas sobre la salud mental, déjenlo en los comentarios. Si conocen a alguien que necesitan escuchar lo que hablamos sobre salud mental, compartan el podcast, compartan el video, para que puedan, pueda, estos, este tipo de temas pueda llegar a más personas, porque son temas de los que se tiene que hablar.
0: Indiscutiblemente Gaby me ha robado las palabras eh, y creo que es muy importante de que generemos espacios de conversación de este tipo de temas a través de pues directamente redes sociales de Gaby, me gusta mucho el detalle de que todavía aún no no completamente profesional pero pues en camino de creo que eso es muy valioso y pues eh, eh, igual ahí están mis redes sociales si es que pues siguiendo el consejo que nos dio Gaby eh, expresar cómo nos ha ido con terapia. Creo que es un camino muy importante. Eh, recuerden que a mí me pueden buscar como Eric Raúl Martín tanto en Instagram como en Twitter. Las redes sociales de este podcast son Adultos Podcast tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerden que pueden escuchar ese podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast y pues la, muchas otras redes. Eh, es un placer haber estado con ustedes. Agradezco mucho a Gaby por todas las palabras que nos compartiste. Creo que le diste el clavo, como lo vuelvo a repetir, en muchos temas. Son palabras que... Necesitan mucha sabiduría, mucha experiencia, y creo que es lo más valioso, es lo más valioso que, y por eso se crean ese tipo de espacio. Así que agradezco mucho tu participación. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Cuiden su salud mental, es sumamente importante. Y pues nos vemos en la próxima.